0: a todos, muy buenos días, buenos días a todos, celebrando hoy este webinar número 100, ya llegó la fecha, llegó el día, la verdad estoy súper contento, súper súper contento y tenemos un gran invitado por aquí, Jorge Saldívar, mi querido amigo, te agradezco mucho de verdad que estés aquí, que hoy nos vengas a compartir todas tus experiencias, sé que son muchísimas y hoy particularmente hablando del tema de liderazgo. Eh, liderazgo exponencial y este liderazgo que muchos de los que estamos en esta comunidad de People and Business que tú conoces bien que tú sabes muy bien de qué se trata y lo que buscamos en esta comunidad que es ayudar a los directores, yo, yo siempre digo Jorge una palabra eh, que me encanta y digo cobijar al director abrigar al director para que tome mejores decisiones y qué mejor que hablar de liderazgo Jorge, te agradezco mucho mucho de verdad que vengas a este espacio y qué mejor que celebrar contigo nuestro webinar número 100 Jorge, muchísimas gracias ¿eh?
1: Gracias a ustedes, la verdad es que es un, es un placer y feliz de la vida estar
0: acá. Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que están por acá, de verdad, de verdad estoy muy contento. Hoy se me sale la alegría por todos lados porque, porque esto fue un sueño, porque esto fue una idea que cuando eh, estábamos ahí en la pandemia y pensando en cómo poder generar más valor para toda la comunidad de People and Business, se me ocurrió hacer un webinar y decir, bueno, pues creo que este tema de los webinars que empezó ahí muy de, muy de moda, que empezó a surgir por todos lados, muchísimo contenido, he de ser franco con todos ustedes, que, que creo que había un, una, una saturación de, de webinars, por todos lados nos invitaban a eventos, a, a sesiones, a, 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 a pláticas de contenido, yo la verdad eh, decía de broma, pero de broma y bastante en serio, que si me hubiera metido a todo no hubiera trabajado en nada, porque había decenas, decenas de eventos, eh, pero creí en algún momento que el hecho de generar muy buen contenido iba a ser lo atractivo para que la gente quisiera venir y creo que así fue. He hecho personalmente un esfuerzo muy grande por, eh, por traer a grandes ponentes, por traer a, a amigos, por supuesto, a grandes consultores, a grandes empresarios, eh, como es el caso hoy de, de Jorge, sin duda alguna, para para generar este contenido y este valor para todos ustedes. Quiero, quiero iniciar esta pequeña celebración eh, con una sorpresa, con un, con un momento aquí que para mí también es de suma emoción, de suma alegría, diciéndoles que aquí está nada más ni nada menos que mi querido amigo el doctor Teddy Rivero, que es el ponente del webinar número uno, quien vino por primera vez, quien estuvo aquí por primera vez, quien me dijo, órale va quien creyó en este, en este sueño, ahí ya lo deben de estar viendo en la pantalla, quien tuvo esta confianza en mí, somos amigos desde hace, pues por ahí creo que unos 5 o 6 años, amigo, y, y de verdad muy agradecido personalmente de decirles que es un gran médico de origen cubano, ahorita leeré muy breve su resumen, atendió a mi madre antes de que falleciera, la estuvo ayudando ahí en muchísimas cosas y muchos temas, eh, y bueno, de verdad, de verdad, muy agradecido de que estés por aquí, amigo. Teddy, pues así muy, muy breve, Teddy es maestro y terapeuta y asesor en formación médica con estudios en medicina general integral y antropología de origen cubano con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina natural y bioenergía y psicobiología, adiestrado en varias técnicas analíticas y psicoanalíticas implementando técnicas de desarrollo organizacional con bases antropológicas y desde el abordaje mente-cuerpo eh, eh, para, para grupos y comunidades eh, de una manera excepcional. Tiene un diplomado en gerencia empresarial y de salud, y ese eres tú, Teddy, mi querido amigo, pero lejos del, 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 de la, todas las palabras que pueda decir, te quiero enviar este reconocimiento, te quiero hacer llegar este reconocimiento por haber confiado en mí, este reconocimiento de los 100, 100 años, ándale, ojalá, de los 100 webinars que, que estamos cumpliendo y te, te agradezco mucho, ahorita te lo haremos llegar, pero te, te cedo la palabra unos segunditos para que, que, que comentes algo, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti Judiel por la invitación y muchas gracias, pues, pues sí, el proyecto creció y ya vas por el número 100 y Judiel eh, yo confío en ti porque tú tienes algo que decir, especialmente a mí, sabes que me apoyaste y me ayudaste mucho en los primeros pasos que dio Ser Solasi es un proyecto de relación mente-cuerpo, no solo para ayudar a personas, sino para ayudar a empresas e instituciones. Nosotros trabajamos un concepto donde la empresa tiene que ser una empresa feliz y, y tú también creíste en mí, Judiel, y por eso empezamos a caminar juntos. Entonces muchas gracias por invitarme a este tu, tu número 100 Ah, Teddy, pues
0: encantado, de verdad, encantado, creímos mutuamente, este, esto inició con una buena amistad, Teddy participó aquí en esta comunidad, efectivamente le íbamos a desarrollar todo un programa, Teddy, lo voy a decir abiertamente porque me siento en confianza contigo y con la comunidad, Teddy llegó como un médico cubano, ahí él solo, hoy tiene una clínica, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, el acompañamiento que tuvo aquí dentro de People and Business, así que mi querido Teddy, vamos a seguir, pero te agradezco muchísimo de verdad que estés por aquí, que que hayas tomado estos minutos para celebrar con nosotros y con la comunidad todo lo que hemos hecho. Muchísimas gracias, mi querido Teddy. Gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Vamos a continuar. Eh, pues bueno, eh, también quiero dar un, un fuerte, fuerte agradecimiento a todo mi equipo, que de verdad para mí representa pues, todo este soporte. Déjenme empezar aquí a hacer un poco de, de magia, porque quiero que aparezcan todos por acá. Déjenme ver dónde andan los demás este, a ver, denme un segundo. Eh, a ver, a ver, espérenme. Vivi, ojalá y puedas eh, encender tu, tu cámara. Te lo agradeceré mucho. Eh, déjenme ver. Perdón, perdón, pero estoy aquí con el rollo técnico, que no se me escape nadie. ¿Dónde estás, amigo Neftalí? Aquí estás, ya te vi.
3: Ay, Dios, a ver, espérenme está Neftalí, listo, vivi,
0: vivi, a ver si estás con cámara encendida, ya te vi también, es que si no, no puedo hacer esto, si no está la cámara, vas manejando con mucho cuidado, y José Luis Olivera, no lo veo por ahí, pero bueno, un fuerte agradecimiento a ustedes, por eso los quise poner aquí en pantalla. Eh, eh, Denise, Denise García que le agradezco mucho todo, toda su ayuda todo su apoyo también, su confianza en mí y déjenme decirle que ella es la que está detrás de toda la realización de estos webinars eh, ella es la que se encarga dentro de People and Business de ejecutar que todo esto salga las mil maravillas de, de coordinar con nuestros ponentes en fin, de verdad, muchísimas gracias Denise gracias a ti también Adair por, por estar aquí en el equipo en otras, en otras actividades en otras eh, responsabilidades ahí en el networking en el mentoring de la que en fin muchas gracias a ti, y mi querido amigo Neftali, muchísimas gracias tú que coordinas ahí el, el networking que coordinas también, eh, eres el conductor del programa de radio de People and Business, amigo muchísimas gracias Vivi también muchísimas gracias a ti Vivi desde Ecuador que se ha integrado al equipo también en la parte de la consultoría de la consejería Muchísimas gracias a, a ustedes por, por confiar en mí, por confiar en este proyecto y por poder celebrar hoy en conjunto esto que estamos, eh, que estamos viviendo en este momento, estos 100 webinars. Denise, muy rápido, algunas palabras de volada.
2: Sí, Judiel, buenos días a todos. Eh, pues estoy muy contenta, muy feliz. La verdad es que llegar a este número es, ha sido un gran reto, pero pues bueno, aquí estamos celebrando. Y muchísimas gracias a todos los que nos siguen y todos los madrugadores que siempre están acompañándonos en estos webinars. Y pues gracias también al equipo y a todos nuestros ponentes que han sido parte de
3: esto. Gracias.
0: Muchas gracias, Adair.
3: Pues, eh, que les digo? Felicidades, equipo. La verdad es que eh, siempre vamos de la mano y se agradece bastante. Eh, todos los viernes tener esta audiencia es, es bien importante para nosotros y pues muchas felicidades y que sigan, que sigan los webinars
0: gracias Neftali.
1: gracias a todos gracias a ti Judiel, gracias a todos los que están aquí presentes y vamos a seguir conectando experiencias empresariales es un placer servirles
0: gracias mi querido amigo Bibi con cuidado pero a ver si puedes hablar <risa>
3: Sí, sí puedo. Este, no, nada, agradecerles a toda la comunidad. Eh, yo creo que estos espacios y siempre estar creando nuevos espacios para, para compartir eh, siempre va a ir en pro de, 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 del, del beneficio de todos, ¿no? Eh, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo. Así que, no, feliz de, de pertenecer de, a este equipo que todos los días se, se esfuerza por, por brindar un buen servicio y y la verdad es que, que se vengan 200 y 300 más. Va. Felicidades. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas. Y ya llegó por aquí Pepe Olivera. Pepe, de voladísima. Muchas gracias. Gracias a ti,
2: amigo. Es un honor, es un placer formar parte de este equipo. Felicitarlos a ustedes y a todos los directores, directivos, dueños de empresas que están por acá formándose, acompañándonos. Y, y bueno, vámonos para adelante.
0: Muchas gracias, Pepe. Y bueno, pues otra vez agradecerles a todos. La verdad somos una comunidad de 82 empresas, más de 2,500 directores y la verdad me, me llena de emoción que, que estemos todos celebrando esto también. Quiero agradecerle a Mario Aguilar también su apoyo ahí en la parte técnica. Le quiero agradecer también a Diego Guerrero, mi hijo, que está ahí en la parte de la administración, también apoyándonos. A Dana Blas en la parte contable, que también nos ayuda con, con toda esta parte de la obligatoriedad que tenemos que estar cumpliendo. Y, bueno, pues, eh, creo que no hay más. Eh, vamos vamos a, a, a darle para adelante. Déjenme ahora
3: volver a acomodar aquí la, la pantalla. en un segundito. Listo. Listo, vamos a continuar.
0: Pues, eh, un agradecimiento a todos, a todos, de verdad, todos los que están aquí, como dijo Denise, a todos estos empresarios madrugadores que que siempre están por aquí. Eh, tienen una invitación abierta, ya no me voy a ir al detalle para ya arrancar aquí con Jorge, porque eso venimos a escuchar a Jorge, a escuchar este tema de, de liderazgo. Pero gracias a todos por, por estar aquí presentes, por su compañía, por hacer este, esto posible, por lograr estos 100 webinars. Mi querido Jorge, vamos a arrancar, por favor, ahora sí, ya eh, la plática aquí contigo. Y déjame leer unas cuantas líneas eh, profesionales de tu vida profesional. Eh, Jorge Jorge Saldívar es socio de transformación de negocios con casi 30 años de experiencia en negocios de retail, consumo y entretenimiento. Jorge ha desarrollado una práctica sólida en business management y marketing con experiencia regional en México, Brasil, Chile, Colombia y Centroamérica. Creador de Retail Apprenticeship, metodología de innovación para retail fundador de Retail Community, primera comunidad empresarial enfocada en retail en México, y tiene experiencia profesional, la verdad, padrísimo lo que, lo que has hecho, Jorge, como eh, Commercial a New Business VP en Blockbuster, Commercial VP Nintendo en la TAM, eh, General Manager de Nintendo aquí en México y General Manager de Fox Home Entertainment. Él estudió ingeniería industrial por la Universidad Iberoamericana, un MBA en, le, en el ITAM. Y Design Thinking por el MIT, certificación de Pumpkin Plan e e-commerce activation. Jorge, de verdad estoy muy agradecido de que estés por aquí, de que estés eh, aquí compartiendo esta, esta comunidad. Y también he de decirles que llevamos muchos años de conocernos. Le prometí a Jorge que no iba a decir porque son más de 30, yo creo, de, de que nos conocemos. Luego les contaremos la anécdota si Jorge lo autoriza donde nos conocimos. Pero Jorge, te agradezco mucho. Bienvenido a esta comunidad, este espacio, es tu casa. Y adelante, por favor, vamos a darle, vamos a apagar micrófonos y el chat está abierto como siempre para, para todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Adelante. Buenísimo.
1: Pues mucho, muchísimas gracias, Judy. La verdad es que eh, feliz de la vida de, de estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, contagiado de tu emoción. Eh, los felicito mucho por estos 100 webinars y la verdad es que es un honor eh, y, un, y un gusto estar aquí con ustedes. Eh, compartiendo, M más que una conferencia yo siempre digo que estos son intercambios de ideas, ¿no? Entonces eh, en cualquier momento que alguien quiera hacer algún comentario, hay un par de momentos en donde les voy a pedir su intervención por favor no duden en hacerlo eh, y
3: entonces voy a comenzar eh, compartiendo mi pantalla eh. Creo que ahí la ven ya, ¿no?
0: Ahí la van a ver. Está cargando, Jorge. Ponlo en modo presentación
1: y listo. Ahí la ven, ¿verdad? Sí, súper. Gracias, Jorge. Perfecto. Muy bien. Eh, pues bueno, vam vamos a hablar un poco de este tema eh, que le, le he denominado eh, desde hace tiempo liderazgo exponencial. Eh, y básicamente para empezar esta conferencia me gustaría eh, empezar a hablar un poco de básquetbol. Eh, que tengo que reconocer que el básquetbol no necesariamente es mi deporte favorito, pero la verdad es que sí tengo que, que pensar que hay momentos muy especiales en un partido de básquetbol, desde el reto que tienen los jugadores de anotar una canasta en muy pocos segundos, hasta ese momento tan especial eh, donde un jugador tira un tiro libre, como le llaman, en medio de toda la gente, con toda la atención sobre él, y teniendo que desempeñarse en ese momento tan retante, ¿no? Eh, y para esto quisiera aprovechar pidiéndote, amigo Yudiel, que me dijeras, ¿cómo tirarías tú un tiro libre de básquetbol? Y si quieres, enséñame así con tus manos, ¿cómo tirarías un tiro libre?
0: Pues a ver, voy a hacer mi mejor esfuerzo, Me quedo, Jorge, sabes que soy futbolero y todo el mundo lo sabe, pero... Pues intentando desde atrás de la cabeza.
1: Totalmente. Pues mira, tú tirarías un tiro libre como la mayor parte de los jugadores de la NBA lo hacen. Pero si quieren, déjenme eh, presentarles a, y platicarles de un jugador que se llama Rick Barry, que jugó en los años 70 y que le decían el mago de los tiros libres, eh, porque su efectividad en este tipo de tiros era muy alta. Eh, y más allá de platicarles, me gustaría enseñarles un video de cómo tiraba Rick Barry los tiros libres.
4: And Barry drew the
3: foul, and you could see the veteran forward squeezing the trigger so he could come to the line on the foul.
2: Well, that play, that just shows what a great pro and the playoff experience Rick Barry has. He realized Cassie had his hand reached in, was reaching in there, and just went
3: up for the shot and created the foul. And he doesn't miss many foul shots. In the regular season, Rick Barry averaged 21.8 points a game. En los playoffs contra Detroit y ahora Los Angeles, él es averiguando 30.6. Está hitting 47% de la pista, un incremento de su regular season, 44%. Y tú ya sabes que es un magnífico
4: shooter.
1: Bueno, eh, Rick Barry tiraba los tiros eh, con este estilo que en, en, en español le decimos como de carretilla. Eh, eh, o como de cucharita, dije el otro día, pero yo creo que eso es otra cosa. este Y en Estados Unidos le dicen de granny, como de abuelita. Entonces, eh, él argumentaba que tirar los tiros de esta forma le daba mucho más control de sus articulaciones y de sus movimientos para poder tener mejor un, resulta un mejor resultado. Y la verdad es que lo tenía. Rick Barry promediaba eh, seis puntos más que el resto de los jugadores de la NBA, y cuando tomamos en cuenta que la mayor parte de los partidos se deciden por cuatro puntos, porque son muy cerrados, esto quiere decir que si todos los demás jugadores hubieran tirado el tiro libre como lo tiraba Rick Barry, eh, pues hubieran ganado la mayor parte de sus partidos. Pero cuando se les preguntaba a los otros jugadores por qué tiraban los tiros libres de la otra forma, como nos enseñó Judiel, la respuesta era, pues, la verdad es que se ve más cool, eh, no, se ve, no se ve como el de carretilla, se ve mucho mejor, aunque no tengamos mejores resultados, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de liderazgo? Pues, básicamente, que en el tema de liderazgo llevamos décadas escuchando mucha información y teniendo mucho, eh, mucha documentación a nuestro alcance que no necesariamente escuchamos y aplicamos ya sabemos que hay mejores formas de aplicar nuestro liderazgo y hemos leído y aprendido mucho, pero a la hora de practicarlo, nos sigue costando trabajo aplicarlo en las organizaciones, ¿no? Entonces, muchas veces, como en los tiros libres, tenemos la información de cómo hacer las cosas mejor, pero nos sigue costando trabajo y yo creo que eso al final acaba siendo un reto, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué vamos a tratar de hacer en la plática de hoy? probablemente durante los siguientes 35, 40 minutos. Primero, y no vamos a hablar mucho de esto, tratar de reafirmar que estamos viviendo una época diferente, especialmente después de la pandemia, lo que yo le llamo la época exponencial contra la era lineal donde la mayor parte de nosotros nos entrenamos. Segundo, vamos a analizar pensamientos de ciertos líderes exponenciales, no necesariamente los que siempre oímos, sino un poquito diferentes. Eh, que nos proponen ciertos pensamientos con respecto al liderazgo para poder proponerles un set de siete, ocho cualidades que debería de tener o pensamos que debería de tener el líder exponencial en esta época. Y bueno, al final la idea de esto es que nos inspiremos un poco y nos retemos nosotros mismos para poder potenciar nuestro liderazgo. ¿Sale? Eh, la parte de la época exponencial, yo creo que no hay que eh, resaltar mucho esto, pero... La pandemia nos enseñó que hay maneras diferentes de hacer las cosas y la verdad es que no es algo nuevo. Yo creo que lo que sucedió en la pandemia simplemente nos develó y nos confirmó lo que ya venía pasando desde antes. Eh, los medios digitales, el internet, el e-commerce, maneras más fáciles de hacer lo que antes hacíamos, están confirmadas y yo creo que no van a parar más. ¿no? Entonces, hoy nuestra vida ha cambiado radicalmente eh, y yo creo que si comparamos lo que era la era lineal con lo que es ahora la era exponencial, podemos eh, confirmarlo rápidamente. ¿Qué era la era lineal donde a mí me tocó entrenarme eh, para los negocios? Pues la información era analógica, la evolución de los negocios era más lineal, la competencia era entre las grandes compañías, las compañías duraban mucho tiempo eh, y tenían un tiempo de vida eh, muy largo los targets a los que apuntábamos eran mucho más definidos y cerrados. En los noventas, cuando me, empezó, me tocó empezar a trabajar en Procter, pues todo se trataba de tener un producto superior y anunciarlo en Televisión Nacional, en el Canal 2, en el Chavo del 8. Eh, eso era lo que teníamos que hacer, era mucho más sencillo y ahora no lo es tanto. Los negocios se, se desarrollaban mucho más linealmente y bueno, las empresas se transmitían por generaciones y generaciones porque el ritmo de los negocios era mucho más moderado. La verdad es que ahora en la era exponencial. Eh, pues La información, todos sabemos, es más digital, las empresas crecen más rápido, la competencia es abierta. Literalmente un par de chavos en un garage, garage pueden competir con una gran corporación. La vida de las empresas se ha reducido. Hoy no podemos contar con que nuestras empresas se van a transmitir por generaciones si no evolucionamos y pivoteamos constantemente. Eh, la generación de consumidores a la que apuntamos, eh, eh, me gusta llamarle la generación CX, basada en un video que vamos a ver posteriormente, pero ya no es tan fácil de llegarles. El target está pulverizado, los usos y hábitos no son tan claros de identificar, y tenemos un reto mucho más grande en poder llegar a ellos. Eh, el desarrollo de la tecnología es mucho más rápido. No se sé si ubica en la ley de Moore, que nos habla de que la tecnología cada año duplica su potencia y reduce a la mitad su costo, lo cual hace que se genere más tecnología más rápido, que genera más tecnología y que convierte este tema en algo exponencial, ¿no? Entonces, todo avanza mucho más aceleradamente. Las empresas son mucho mejores y mucho más rápidas. Y bueno, al final vivimos en esta aceleración y nueva normalidad ahora de la pandemia que nos exige que nos convirtamos en organizaciones muchísimo más ágiles y con un liderazgo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, simplemente para resaltar el punto de la diferencia de época que estamos viviendo, eh, y aquí me gustaría compartirles eh, cuáles son algunos de, de estos pensadores de los cuales vamos a tomar algunas ideas eh, en esta plática. Simon Sinek, que seguramente muchos han oído, un gran pensador acerca del liderazgo, eh, Al Rees, eh, que escribe mucho eh, de metodologías Lean para optimizar los negocios. Jeff Wiener, que fue el creador de LinkedIn y, y actual este, eh, presidente del board. Eh, Luis Pérez Breva, es el director de innovación del MIT y tiene pensamientos muy interesantes acerca del fracaso, que los vamos a ver. Eh, Reed Hastings, que eh, a pesar de haber trabajado 12 años en Blockbuster, eh, soy un fan eh, del, del creador y CEO actual de, de Netflix. Eh, que hoy tiene grandes retos, pero que también tiene una cultura organizacional fabulosa. Eh, Mike McAllowitz, que también soy su fan, eh, que escribió un libro que se llama The Pumpkin Plan y varios otros de emprendimiento que les recomiendo mucho, eh, que básicamente se dedica a escribir mucho de optimización comercial o metodologías de optimización comercial, que vamos a hablar un poco de esto. Clayton Christensen, me gusta mucho ponerlo acá, porque él escribió hace 30 años eh, un tratado, eh, que se llama The Innovator's eh, Dilemma, eh, que se publicó en el Harvard Business Review, eh, que a pesar de que ya pasaron 30 años, uno lee lo que escribió hace 30 años, y la verdad es que no es muy diferente de lo que todos los demás piensan. no Entonces, es interesante cómo en el tiempo ha trascendido lo que pensaba. Y Salim Ismail es uno de los creadores de... Eh, del eh, Google University y escribió un libro eh, en conjunto que se llama Exponential Organizations que también tiene eh, pensamientos muy importantes acerca del liderazgo. Entonces, básicamente esta plática en lo que se basa es en conjuntar muchos de los pensamientos de esta gente para poder proponer un set de cualidades en el cual podamos eh, empujar nuestro liderazgo en esta nueva época. Eh, y aquí me gustaría... Eh, proponerles un, un pensamiento que es, y aquí me gustaría preguntarle a, a, a los que están escuchándonos ¿hay alguien casado en la audiencia que me pudiera ayudar? Vivi, sí. Pepe
0: por acá ya, ya Jonathan en el chat también dice que él
1: a ver Jonathan, este no sé si puedes abrir tu micrófono Jonathan, me gustaría preguntarte.
2: este, ah, buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años de casado llevas?
2: Pues ya vamos para 15 años. Para 15 años, buenísimo. Sí. Y,
1: y me podrías decir el día exacto en el cual comenzaste a amar a tu esposa.
2: Buena pregunta. Pues no sé, mira, no soy muy grande, pero nosotros nos conocimos desde adolescentes. Ajá. y seguimos juntos, entonces es, fue un amor de adolescencia y Ajá. lo único que sé, que conforme pasa el tiempo no sé qué es si es amor o no sé pero es, es algo de pensar siempre en ella y de que ya somos más grandes y la veo y me sigue gustando y creo que Ajá. ahora me gusta más <risa> perdón, no se me sale lo romántico no, 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 pero no, 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 sinceramente no, no sé en qué momento. yo Estoy nada más recuerdo que ir. llegamos a una fiesta la vi, me miró y aquí estamos.
1: Aparece canción tu caso, pero está, está buenísimo. Pero mira, es, es difícil, la verdad es que es difícil cuando te preguntan el día exacto en el cual comenzaste a amar a alguien, ¿no? Porque el amor no es un evento, eh, es un proceso, es una colección de momentos desde que la viste por primera vez, le tomaste la mano por primera vez, el primer beso. Eh, la primera vez que hiciste eso, que no nos puedes platicar, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es una colección de momentos que un día te das cuenta que amas a esa persona, ¿no? Y la verdad es que en el liderazgo sucede exactamente lo mismo. El liderazgo no es un evento, es un proceso y a veces pensamos que sí es un evento. Por ejemplo, promovemos a alguien a gerente, ¿no? Y decimos, ya eres gerente y pensamos que ya en ese momento se va a convertir en un líder así nada más porque sí, ¿no? Y la verdad es que las cosas no suceden así. Lo que nos dice Simon Sinek acerca de esto es que el liderazgo también es una colección de actitudes y de situaciones que van haciendo que nuestros colaboradores nos vean como líderes. Es una transición, se da poco a poco y el problema es que a veces no respetamos el proceso y no le damos el tiempo necesario. Muy importante, puede ser aprendido y mejorado. Pregúntate tú como líder, ¿qué es lo que has hecho y cuánto tiempo le has invertido en los últimos años para ser un mejor líder? ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántos cursos has tenido? ¿Cuántos mentores, a cuántos mentores te has acercado? Porque todas esas cosas construyen tu liderazgo y a veces pensamos que no hay que construirlo, no hay que aprenderlo o mejorarlo, ¿no? Muy importante, no tiene nada que ver con el rango. En las organizaciones muchas veces encontramos liderazgos informales que son más fuertes que los liderazgos de los directivos y que hay que aprovecharlos. Y muy importante, y esto parece muy básico, pero tiene todo, todo que ver con las personas. Y a veces se nos olvida. A veces pensamos que el liderazgo tiene más que ver con las variables, con los KPIs, con los OKRs, con lo que ustedes usen. Y de repente se nos olvida que de lo que se trata esto es de poder empujar un equipo que en un momento dado nos ayude a lograr los objetivos. ¿no? Simon Sinek ponía el ejemplo de un barista de café en Las Vegas. Eh, que llega y lo atiende excelentemente bien, que hasta le da casi casi lo mismo de propina que lo que había costado el café, ¿no? Entonces él le pregunta al barista, oye, ¿cómo le haces para atender también a la gente? Y el barista le contesta, mira, muy sencillo, como tres o cuatro veces pasan mis jefes aquí por el café y me preguntan, ¿qué es lo que necesitas para hacer mejor tu trabajo? Que yo pueda hacer para poder articularte el entorno para que seas un mejor barista. Y él lo comparaba con otro barista eh, o con, con, otro, con, con su mismo trabajo de barista en otro hotel de Las Vegas, en donde él decía, en ese otro hotel pasaba lo mismo, pasaban mis jefes tres o cuatro veces al día, pero paseaban a rearme, a preguntarme por qué no había vendido tanto, a decirme que por qué estaba sucio el café, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia de la intervención que podemos tener con nuestra gente para poder articularles el entorno, y vamos a estar hablando mucho de esto en los siguientes chats. Eh, aquí quisiera también eh, preguntarles algo, y, y, y quien quiera intervenir, por favor, este, háganlo. Si yo suelto esta pelota, ¿qué va a pasar? Se cae. Se va a caer, ¿no? Si la vuelvo a soltar, ¿qué va a pasar?
5: Se vuelve a caer. Vuelve a caer. Mismo.
1: Si la suelto 500 veces, ¿qué va a pasar? Se va a caer, caer. igual, ¿no?
4: 500 veces se sí. va a caer.
1: Tal cual, porque es una ley física, ¿no? Por ejemplo, si yo planto semillas de manzana, ¿qué va a salir después de echarle agua y cuidarla? Un árbol de manzana. Un árbol de manzana, ¿verdad? ¿Algún momento en el proceso de estar regando las, las semillas y eso, dudamos y decimos, híjole, no, yo creo que va a salir un árbol de mangos?
3: No, porque son, sem no.
1: son semillas de manzana, ¿no? Son leyes de la, la naturaleza y físicas que no dudamos de ellas, ¿no? Bueno, pues en el liderazgo, en esta dimensión del liderazgo, también hay leyes, pero a veces pensamos que las cosas suceden por casualidad a veces decimos, híjole, a mi empresa le está yendo muy mal, qué mala suerte, ¿no? Híjole, no puedo lograr que sucedan estas cosas con mi equipo de trabajo, qué casualidad, ¿no? Y la verdad es que tampoco hay casualidades. Y me gustaría comentarles ciertas leyes de esta dimensión de liderazgo. Primero, tu organización está diseñada para sus resultados, no es casualidad. A ti te tocó diseñar esa organización y los resultados que tienes no son casualidad. El desempeño es totalmente un efecto de tu organización. Y muy importante, tus líderes son un espejo de tu liderazgo. A veces nos quejamos del desempeño de nuestros colaboradores. Y lo que yo les recomendaría y lo que nos dicen también algunos de estos pensadores es, cuando veas a tus líderes, ve un espejo, porque es exactamente un reflejo del liderazgo que tú estás aplicando. Entonces, más bien hay que ver qué puedes hacer tú diferente para que ellos se desempeñen mejor en un momento dado. Y por otro lado, como ya lo comentamos, tu liderazgo es el resultado de tu desarrollo. Si no trabajas en él, si no le dedicas tiempo, si no le dedicas recursos, va a ser muy difícil que seas un mejor líder. Esto de que el, el líder nace... La verdad es que cada vez lo creo menos. Yo creo que el 90% de nosotros tenemos la capacidad de ser líderes sólidos. Eh, el problema es que no lo desarrollamos, no le dedicamos el tiempo. Y muy importante, y esto lo dijo Clayton Christensen hace 30 años, el liderazgo es acerca del bus, no solo de los pasajeros. A veces nos preocupamos demasiado de cómo contratamos a la gente, de los perfiles, del reclutamiento, y yo cada vez creo que cualquier candidato medianamente alineado con el perfil que necesitamos para una posición puede funcionar, pero a veces como organización y como líderes no nos encargamos de articularles el entorno para que tengan éxito. A veces las organizaciones escupen el liderazgo y no los dejan desarrollarse. no Entonces, muy importante, hay leyes en esta dimensión del liderazgo y no podemos pensar que las cosas suceden por casualidad y bueno, eh, después de esta introducción me gustaría comenzar a platicarles de esta colección de cualidades eh, de los líderes exponenciales eh, y primeramente me gustaría preguntarles eh, ¿hay alguien que haya visto la película de Frankenstein original de 1931? probablemente no, no la he visto. Y, y, y por ahí había un comentario perdón
0: Sí, Raúl nos dijo que él la vio.
1: Ah, tú la viste. Bueno, eh, si la recuerdas, y, y la verdad es que probablemente muchos no la hayan visto, pero seguramente todos recuerdan el concepto de Frankenstein, ¿no? En donde el doctor Frankenstein, pues, se pone a juntar pedazos de cadáveres, eh, los junta, eh, hace un monstruo, el monstruo toma vida y comienza a destruir el pueblo, ¿no? Entonces, él lo que decide es tomar al monstruo, meter en un cuarto, eh, decirle a su asistente que le ponga eh, junto con él candado por afuera, él se va a meter con el monstruo al cuarto y le pide a su asistente que por ninguna razón deje salir al monstruo o le quite el candado al cuarto. El problema es que el asistente no le hace caso, le quita el candado, se sale el monstruo y destruye el pueblo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las organizaciones y los negocios son monstruos o son como monstruos que se acaban comiendo nuestros recursos. Entonces, no sé si les suena conocida la historia de que de repente nuestro estado de resultados hasta arriba tenemos un nivel decente de ventas, pero algo pasa a través del estado de resultados, que el monstruo se acaba comiendo los recursos y hasta abajo no nos queda nada, ¿no? O casi nada, o a veces hasta perdemos dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tuvimos la responsabilidad, de juntar las piezas del monstruo y ahora nos toca domarlo. Nosotros creamos nuestros negocios y construimos nuestra organización de la forma que está diseñada y ahora nos toca ponerle candado en términos de liderazgo que tenemos que ejercer en la organización. Pero muy importante y una recomendación que siempre hacemos a nuestros clientes, eh, define tu reto, cuál es tu problema antes de empezar a actuar tienes un problema de ventas realmente, porque nueve de cada diez empresas se acercan a, a empresas como nosotros para querer vender más, pero de repente te das cuenta que ya tienen un nivel decente de ventas y posteriormente te das cuenta que lo que tienen que hacer tal vez es ser más rentables o a veces ya venden y ya son medianamente rentables, pero los procesos y el orden no necesariamente donde están y se vuelven locos operando el negocio. Entonces, Primero que nada, para ponerle candado al monstruo, pregúntate dónde está tu problema. Es de ventas, de rentabilidad, de orden, de procesos o de lo que fuera. Y al final, a lo que nos lleva este, esta cualidad es a proteger la sostenibilidad del negocio. Hoy cada vez va a ser más retante mantener a buenos colaboradores en nuestras empresas y la gente quiere trabajar en empresas que parecen sostenibles en el largo plazo. Entonces, tenemos que asegurar eso para nuestras empresas, para poder asegurar nuestro bien y también el de la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, primero, nos toca ser cazadores de monstruos. Segundo, nos toca ser organizadores de la fiesta. ¿Y en qué sentido? Y aquí vamos a empezar a hablar un poco de un tema eh, eh, pues muy importante para el liderazgo, que evidentemente es la gente. Eh, al organizar nuestro equipo de trabajo y la gente que queremos que colabore con nosotros, hay varios puntos que yo creo que son importantes. Primero, lo clásico y que ya hemos escuchado mucho. Claro que nuestro equipo tiene que ser diverso y tiene que haber representatividad. De lo clásico, como puede ser género, edad, raza, preferencias, lo que fuera, pero hoy en día las grandes empresas tecnológicas están buscando otro tipo de cualidades desde que contratan a la gente. Por ejemplo, pregúntate, ¿quién es el colaborador más innovador de tu organización? ¿Lo hay? ¿Lo sabes? ¿Lo usas a tu favor? ¿Lo buscas en la gente que contratas? Porque hay ciertas cualidades que queremos tener en nuestra organización y que es importante que tengamos diversidad en términos de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la innovación es importante. Eh, Reed Hastings, el, el CEO de Netflix, habla de un concepto muy interesante que es densidad de talento. Algo que ha, ha hecho muy exitosa esta organización de Netflix es reconocer que no quieren tener mucha gente. Quieren tener poca gente, pero los mejores en cada posición. No importa si se les tiene que pagar lo más alto del mercado en cada una de ellas. No es algo fácil de implementar para una pequeña y mediana empresa pero al final del día reconozcamos que hoy más que nunca después de la pandemia con esta restricción de headcount que pudiéramos tener la verdad es que tenemos que escoger muy bien a los, a los colaboradores que van a eh, eh, estar en nuestra organización en el futuro próximo porque hoy no hay espacio para tener gente que no va a tener éxito en nuestra organización y tal vez es más responsable que estén en otro lado y tener a la gente correcta aunque no sea popular el comentario ¿no? tercero eh, algo que dice también Netflix es tenemos que tener la posibilidad de traer gente a nuestro equipo que sea capaz de dar, ellos le llaman en inglés candid feedback, que es que tengan la posibilidad de dar feedback abierto eh, y directo para que haya transferen, transparencia organizacional, en Netflix cualquier persona de cualquier nivel, de cualquier área, le puede dar feedback al CEO de algo que piense que no está funcionando. Y a veces nos lo tomamos personal en las organizaciones. no Entonces, para poder crecer y ejercer un liderazgo capaz, sinceramente tenemos que ser abiertos en la manera en la que damos retroalimentación. Vulnerables. En Latinoamérica a veces pensamos que ser vulnerable significa ser débil. Y Judiel no me dejará mentir, pero probablemente los líderes de organizaciones más fuertes que nos toca ver son aquellos que aceptan sus debilidades, piden ayuda y tratan de compensarlas, ya sea con otros colaboradores, con ayuda externa, desarrollándose ellos mismos de alguna forma, pero viéndose vulnerables, porque si no aceptamos nuestros problemas, va a ser difícil en un momento dado avanzar. Y bueno, al final que también como organizadores de la fiesta les permitamos disfrutar la fiesta y evitar protegerse del mismo organizador. Hace como dos años, eh, Google hizo una encuesta entre como dos mil empresas para ver cuáles eran las cualidades que veían de un equipo de alto desempeño. Y mucho más allá de otras cualidades, lo que vieron es que la cualidad número uno era la seguridad psicológica en la empresa. ¿Qué es esto? que los colaboradores se sientan seguros de poder dar retroalimentación sin que los culpen o los castiguen, eh, de poder compartir información sin que se vea mal, eh, de que no haya grilla de manera importante en la organización. Es decir, de que se sientan seguros eh, y tranquilos eh, de poder estar contentos en la organización. Ese es un valor muy importante y como organizadores de la fiesta nos toca promoverlo en nuestras empresas. ¿no? Entonces, Segunda cualidad, ser organizadores de la fiesta en todos estos sentidos, ¿ok? Tercera cualidad, nos toca ser guardianes de la pasta. Y no sé si recuerdan ese momento en la mañana donde se levantan, van al baño, abren el cajón, sacan el tubo de la pasta de dientes y de repente ven que ya está casi vacío, ¿no? Que Está muy flaquito, ¿no? Entonces como que empiezas a apretarle, así como para que salga una gotita, de repente sale la gotita, la tratas de pescar, se vuelve a meter, le vuelves a apretar hasta que ya de plano la pescas y te lavas los dientes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te levantas en la mañana, abres el cajón y la pasta está nueva, totalmente llena? ¿Qué es lo que pasa? Si alguien me quiere decir.
3: La pasta como sea, ¿no? <risa> Sonríes, sonríes y agradeces.
1: Sonríes, agradeces, pero también le echas un montón, ¿no? Dices, a ver, le lleno el cepillo, ¿no? Y de repente le echas agua y se, se te cae y le vuelves a poner, ¿por qué no? Pues si tengo un montón de pasta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la pasta está llena, cuando hay abundancia, desafortunadamente tendemos a no cuidar los recursos. Entonces, nos toca ser guardianes de la pasta. Nos toca, y tengo que reconocer que no sabía bien qué significaba esta palabra hace unos años, pero nos toca dirigir la frugalidad ante la escasez. ¿Qué es frugalidad? Es básicamente hacer más con menos, innovar logrando más con menos, tratar de priorizar honestamente los recursos, ser conscientes de qué necesitamos realmente invertir o gastar, eh, y tener un objetivo de invertir eh, y utilizar realmente lo necesario. Eh, aquí me gusta compartir una historia de hace unos años en donde eh, pues estaba en una compañía que me tocaba viajar y de repente la persona que me ayudaba a hacer las reservaciones con los, con los hoteles, un día me da una reservación en donde me estaba proponiendo un hotel que costaba 800 dólares la noche. Entonces yo le digo, oye... Está muy caro, ¿no? O sea, ¿por qué un hotel de 800 dólares la noche? Y su respuesta fue, pues, ¿qué te preocupa si tú no lo pagas? Lo paga la compañía, ¿no? Entonces, esa respuesta me ha dado vueltas en la cabeza durante años. Porque si nosotros actuamos así en nuestra organización, no nos cae el 20 de aunque aunque no lo paguemos nosotros, eventualmente esa mala utilización de los recursos nos va a acabar pegando a nuestro bolsillo porque la compañía no va a ser sostenible y regresando al cazador de monstruos, no vamos a querer trabajar ahí, ¿no? Entonces, eh, simplemente tenemos que actuar como si el dinero fuera nuestro. Si sales de viaje y no comes langosta en tu casa todos los días o nunca, ¿por qué quieres comer langosta en la cena de negocios, no? Entonces, es simplemente una manera de cuidar los recursos como si fueran tuyos, sintiéndote un poco dueño de la compañía. Y como guardianes de la pasta, nos toca cascadear esto, nos toca eh, tratar de eh, difundir este tipo de pensamientos en la organización para que todos nos sintamos dueños y podamos cuidar mejor de eh, la sostenibilidad de la empresa. ¿no? Entonces, tercera cualidad, guardianes de la pasta. Cuarta cualidad, y esta es muy importante y muy obvia, nos toca innovar y hoy eh, cada vez leyendo más libros de innovación me doy cuenta que de lo que se trata la innovación es básicamente no de tener ideas, ¿eh? se trata de determinar problemas y se trata de experimentar con soluciones constantemente. Las grandes tecno eh, compañías tecnológicas establecen eh, equipos que les llaman de, eh, de crecimiento que básicamente a lo que se dedican es a establecer decenas de experimentos a la semana para probar en un momento dado qué quieren hacer. No sé si alguien tenía un comentario por ahí.
0: No, se abre el micrófono, dale. Ah, el micrófono.
1: Pero bueno, eh, es se que, a experimentar constantemente. Hija, y pues básicamente, ¿qué nos toca como experimentalistas analíticos en nuestro organismo? Le
5: invitaron sus suegros a Europa.
4: No, no, perdón,
2: perdón, perdón. <risa> no, tranquilo.
4: Ma bueno,
2: creo, creo que. Mis, seguimos,
5: no, tu, no, mis sus abuelos, perdón.
0: Ma Mauricio, Mauricio, está tu micro.
1: <risa> Listo. Sí. Pero, pero ya nos enteramos no, no, no. de que nos van en Europa. Y este <risa> bueno, nos toca cuestionar el status quo todos los días. Algo que, que es muy importante que, que, que sepamos es que para poder innovar, sinceramente, lo que mejor parece funcionar es que la innovación venga desde arriba. Nos toca ser los champions de la innovación radical como dueños o como directores de una empresa. Y nos toca ser los que impulsen, que se determinen cuáles son los problemas a resolver, qué ideas podemos tener para resolverlos, establecer prototipos y experimentar constantemente. La realidad es que esa época donde teníamos pocas ideas eh, y las impulsábamos con una cantidad significativa de recursos, ya pasaron. Hoy lo que se dice que es más eficiente en técnicas más modernas de innovación como el design thinking, es tener muchas ideas, tratar de probarlas rápido y barato, de velar cuáles van a funcionar y de ahí ya invertir recursos significativos. Eh, Luis Pérez Breva, el director de innovación del MIT, lo que propone es que él no está de acuerdo con que deberíamos estar dispuestos a fracasar, que es lo que nos dicen muchas pláticas y mucho, mucha información, porque él dice que fracasar es invertir recursos significativos en una idea que no está probada. Entonces él dice, lo que tenemos que hacer es tener muchas ideas, determinar cómo probarlas rápido y barato, develarlas que sí funcionen y ahí ya invertir recursos para aprovechar mejor los mismos, ¿no? Y él le llama esto equivocación productiva. Entonces, tenemos que dar permiso eh, a nuestras organizaciones de equivocarse, pero productivamente, y establecer un proceso de innovación constante que nos permita probar y experimentar con diferentes cosas para generar atajos para el crecimiento de las nuestras, ¿no? Entonces, al final, sí nos toca ser los experimentalistas de las organizaciones como siguiente cualidad. Y bueno, aquí vamos a empezar a hablar más de las personas eh, que, que inevitablemente, pues obviamente son un tema muy importante para el liderazgo, eh, pero eh, me gustaría darles un enfoque un poquito diferente, no porque eh, a veces pensamos que de lo que se trata ser líder en una organización es de estar arreando el negocio, de ser responsables de las ventas, de la utilidad, de los gastos, de los costos, tenemos nuestros dashboards, vemos nuestros KPIs todo el día. Eh, y alguno de... Simon Sinek cuenta que, que algún día estaba entrevistando a un CEO que le preguntaba, oye, ¿tú de qué eres responsable en tu empresa? Y el CEO le decía, yo soy responsable de la satisfacción del cliente, muy elegantemente, ¿no? Y él le preguntaba, oye, pero a ver, ¿cuántas veces a la semana ves un cliente? Y el CEO le decía, no, pues ninguna. Y entonces, ¿cómo puedes ser responsable de la satisfacción del cliente? Tal vez eres responsable de un grupo de líderes que tiene otro grupo de líderes que tiene otro grupo de líderes que a lo mejor ellos sirven al cliente y ellos sí son responsables de la satisfacción del cliente, pero tú no lo eres, ¿no? Entonces, date cuenta de que de lo que eres realmente responsable como líder es del entorno que tenga tu gente para poder hacer tu trabajo. No eres responsable ni de hacer su trabajo y subsidiarlos, ni tampoco de arrear las variables todo el día, sino pregúntate, ¿cómo puedo yo agregar valor como líder? ¿Qué puedo hacer yo que no puedan hacer mis colaboradores? Que yo pueda cambiar para que ellos trabajen mejor. Entonces, al final, no se trata de los resultados, se trata mucho del entorno. Y al final, esto también se trata de crear empatía con la gente, hablando de clientes y entendiendo cuáles son sus necesidades y también de tu propia organización, porque los clientes y tu organización son la causa y el efecto y es el resultado de esas variables que vemos todo el día. Entonces, probablemente no hay cosa más importante que podamos hacer que trabajar en este entorno. Y aquí me gustaría compartirles un video eh, que es un video in, eh, interno de un cliente que nos permite eh, compartirlo en estas pláticas, que me parece que representa muy bien el tipo de cliente al que nos, está, eh, nos estamos enfrentando el día de hoy y que tenemos
4: que entender de otra manera. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co kids, your grandmothers. We're the driver, sitting at the red light next to you. The other passengers on the plane. And now, we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be, the customer is always right, said those who didn't listen, but that was yesterday. Today we've found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. Nine to five? We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X, Gen Y, no. We are Generation CX, and you can be too. If you listen to us, create for us, join us. Generation CX.
1: Bueno, hoy más que nunca, y de verdad se me pone chinita la piel cuando veo a la abuelita pidiendo regalos por internet o en el scooter. Hoy más que nunca, esto demanda que estemos cerca de nuestros clientes que seamos empáticos, que les invirtamos tiempo, porque ya no está tan fácil entenderlos y alcanzarlos. Y la verdad es que el design thinking también lo que plantea es que si bien las encuestas cuantitativas que, que regularmente hacemos son valiosas, hoy por hoy eh, es mucho más importante o es tan importante sentarnos a darle tiempo de calidad, a hablar con nuestros clientes y consumidores. Tú pregúntate. ¿cuándo fue la última vez que pasaste una hora hablando con un cliente o con consumidores? Profundizando, tratando de develar insights mucho más relevantes que los que te dan las encuestas que a veces son muy super, superficiales. Y aquí me gustaría enseñarles esta foto eh, que la verdad para mí representa muy bien lo que es un insight y una necesidad latente. ¿no? En una encuesta cuantitativa, nunca hubiera salido que un valor importante para una estética donde te vas a cortar el pelo es que el plástico que tienes eh, para que no te caiga el pelo tenga un hoyo en la panza con un plástico para poder ver tu celular mientras te cortan el pelo. Eso nunca hubiera salido en una encuesta porque las encuestas se quedan en algo superficial. Este tipo de insights se revelan cuando le dedicas tiempo a hablar con tus clientes y encuentras cosas que son sencillas, pero que pueden hacer la diferencia para tu negocio. Entonces, necesitamos dedicarle tiempo eh, siendo obsesivos por las personas. Vamos pasando a las cualidades finales. Eh, y aquí me gustaría hablarles de una cualidad que es, nos toca ser agricultores de calabazas. Y aquí me gustaría platicarles de Mike McAllowitz, este, este autor del libro de Pumpkin Plan, que básicamente lo que él hizo es, él era obsesivo de estas calabazas gigantes que crecen en algunos huertos, principalmente en Estados Unidos, donde la gente se toma hasta fotos. ¿no? Entonces él decía, bueno, ¿cómo le hacen los agricultores para crecer estas calabazas? Eh, y se puso a analizarlo y se dio cuenta que los pasos eran muy sencillos. Eh, primero, escoger las semillas correctas, plantarlas y cuidarlas. Agua, 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 seguimiento, seguimiento, seguimiento crecían empezaban a crecer las semillas muchas plantitas de calabazas y de repente ya salían las calabacitas eh, y se daba cuenta que de repente algunas empezaban a crecer más que otras y algunas se quedaban chiquitas. El paso más importante para crecer calabazas gigantes es las calabazas que se quedaron chiquitas hay que arrancarlas y tirarlas a la basura y solo dejar las que van creciendo un poco más. Agua, agua y agua siguen creciendo y otra vez despuntan algunas, se quedan las otras volver a arrancar las que no crecen tanto y tirarlas a la basura para enfocarse solamente en aquellas que tienen capacidad o potencial para crecer a un tamaño colosal. Y lo que hizo Mike con esto es que lo llevó al mundo de los negocios. Él dice, tienes que tratar tu negocio como si fuera un huerto de calabazas. Identifica a tus clientes que pueden agregar más valor, es decir, tus mejores clientes, aquellas calabazas que han despuntado más. Hay que echarle agua, agua y agua. Y a las que se están quedando chiquitas, es decir, a los clientes débiles, una de dos, o hay que despedirlos y dejarles de vender, o hay que tratarlos diferente, por lo menos para no dedicarles tanto tiempo como a los mejores clientes. Su metodología la hemos probado varias veces y funciona. Cuando tú le quitas tiempo a lo menos importante, a los clientes más chiquitos, a los que te generan más problemas y a los que te representan una menor parte de las ventas y se lo pones a los clientes más grandes, acabas entendiendo que les puedes vender más y aparte los puedes clonar y tener otros clientes como ellos. ¿no? Entonces, enfocar la atención en los clientes clave y ver a esos clientes mantenerse, clonarse y crecer a tamaño colosal. Entonces, pregúntate, ¿cuáles son mis calabazas gigantes? ¿Cuáles son aquellos clientes, proyectos, actividades eh, que les dedicamos tiempo y que realmente pueden ser las que tengan verdaderamente capacidad de crecer a tamaño colosal y, y poder eh, darle más valor a tu negocio? Porque a veces le dedicamos mucho tiempo a lo menos importante. Entonces, nos toca ser agricultores de calabazas y esto funciona para clientes, proyectos, actividades. Es más, para la vida personal, para ver a qué le dedicamos el tiempo y poder ser más eficientes, ¿no? Vamos a pasar a las últimas dos cualidades. Eh, invariablemente, como líderes en la época exponencial, nos toca ser hiperoptimistas, hi, 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 hiper optimistas, eh, optimistas eh, eh, y, y tener un hipercoraje para poder hacer lo que queremos lograr Y esto en el sentido eh, siguiente. Primero, reimaginar tu negocio requiere mucho valor. No es sencillo romper el status quo como lo platicábamos en charts previos. Y aquí la recomendación es que tengas ideas y contrates gente que puedan poner inclusive un riesgo de que seas despedido o te despidas tú mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pónganse a pensar ¿Contratamos gente que nos pone nerviosos o contratamos gente que nos, o, nos acomoda para poder controlarlos? Constantemente vemos líderes que contratan gente que puedan controlar, que no los opaque, que no brillen más que ellos. Y la verdad es que, como dicen por ahí, si eres, si eres el más inteligente de la organización o del salón, o del cuarto, búscate otro cuarto para convivir con gente más inteligente que tú, porque así no vas a crecer, ¿no? Las ideas, impulsamos ideas que tienen riesgo, que en un momento pueden darnos un beneficio mayor, o nos quedamos con las ideas más seguras, que se quedan simplemente en mejora continua, y no nos llevan a la innovación radical, entonces necesitas coraje, para contratar gente y tener ideas e impulsarlas que verdaderamente te pongan nervioso. Pero también, como dijo Clayton Christensen hace 30 años, necesitas coraje para adaptar estas ideas a tu organización porque necesitas adaptar primero, tu re, alinear tus recursos, tus procesos y tu cultura a esa metodología de innovación. Si no, las ideas no van a funcionar, las van a escupir eh, los colaboradores de la organización porque no tienen ni los recursos para impulsarlas, ni los procesos para hacerlas, ni la cultura de innovación que estás proponiendo. Entonces, es muy importante alinear esto. Eh, eh, algo que es clave, que también lo dijo Jeff Wiener, el, el CEO de LinkedIn, eh, necesitas ser ágil para sistematizar tus procesos y muy importante, no ser indispensable para tu negocio. Como líderes de una pyme, muchas veces lo que nos pasa es que pensamos que solo nosotros podemos hacer las cosas, que no podemos delegar porque la gente no lo va a hacer igual que nosotros. Y si no, si no nos quitamos esa idea de ser indispensables, nunca vamos a poder crecer o dedicarle tiempo a otras cosas. Y Jeff Wiener dice algo muy curioso que es, eh, tal vez la mayor parte de nosotros hemos viajado en un avión. ¿Y qué hay en la bolsita de enfrente del asiento donde, donde nos sentamos en el avión. Si alguien me puede decir
2: unas revistas y pues de repente le bajas la esa y queda la mesita, ¿no? para comer. También tienes el acceso para el equipo ese cuando hay un accidente, ¿no? Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces, mira, está la revista, está la bolsa para para, para vomitar, este, este, eh, pero muy importante, está esa hoja que nos resume en una hoja carta lo que tenemos que, que hacer para sobrevivir en un accidente aéreo, entonces lo que dice Jeff Wiener, a ver, si en una hoja se puede sistematizar lo que hay que hacer para sobrevivir en un accidente aéreo, cualquier cosa se puede sistematizar, no nos engañemos. Entonces, este paradigma de que no podemos sistematizar lo que se hace en nuestro trabajo porque somos indispensables y solo lo podemos hacer nosotros, la verdad es una falacia. ¿no? Entonces, trata de no ser indispensable, trata de de verdad ver cómo automatizas las cosas. Y bueno, evidentemente hay que ser optimista para pivotear y encontrar como sí. Si, especialmente en una pyme, todos nosotros ya sabemos que los no son constantes. Eh, el, el, el no probablemente ya lo tenemos y lo que hay que encontrar es cómo sí y no tirar la toalla porque hemos escuchado muchas historias de las grandes compañías tecnológicas de la, las decenas o cientos de veces que fueron a proponer sus ideas hasta que al final encontraron quién los apoyara o pivotearon para hacer que sí funcionara no entonces al final el tema del optimismo definitivamente sí es importante y bueno Vamos a hablar de la última cualidad que otra vez tiene que ver con la gente y que básicamente nos toca ser enamoradores de talento. Yo creo que en esta época, no sé si han escuchado lo que está pasando en este año, pero en general nos está tocando escuchar que está siendo difícil mantener el talento. Después de la pandemia y con todos estos temas de que los colaboradores aprendieron a que puede haber otros modelos de trabajo, trabajo remoto, trabajo híbrido, trabajo de nómada digital desde Tulum eh, y en la tarde surfeando, eh, que de repente está costando más trabajo mantener a los colaboradores en las organizaciones. Las compañías están teniendo un reto para mantener el talento y por lo tanto nos toca enamorarlo de alguna forma. Yo creo que como directores de empresa más que directores de la compañía, yo creo que somos directores de facilitación y articulación del entorno. Otra vez, si tu tiempo lo estás dedicando a rear a tu gente, a supervisar, a subsidiar lo que ellos hacen, hacer tu trabajo, no estás agregando valor. Pregúntate, si no hago nada de eso, ¿qué es lo que podría hacer para que ellos trabajen mejor? Y te aseguro que tu organización va a funcionar mejor. Segundo, define el por qué, no solo el qué y el cómo. También lo que está pasando es que la gente más joven está buscando empresas con propósito, que no solo sepan qué venden y cómo lo venden y cómo hacen dinero, sino preocupadas por otras cosas como el mundo, el entorno, la sociedad, eh, etcétera, ¿no? Eh, hay estudios que demuestran que los millennials están dispuestos a pagar mucho más por un producto que tenga un porqué o un objetivo que tenga que ver con este tipo de temas, porque ahora se está haciendo importante preocuparse por, por, por la sociedad y por el entorno, ¿no? Eh, analiza tu organigrama, eh, ve si sigues teniendo el organigrama de los setentas que tiene muchos escalones, ¿no? Muchos niveles, ya no hay espacio para que el jefe tenga otro jefe y el otro jefe. Lo que necesitamos son organizaciones horizontales, ágiles, eh, eh, que no sean gordas, que no tengan mucha grasa y que se puedan mover rápidamente. Eh, los organigramas hoy de las empresas más avanzadas o exponenciales, como les llama Salim Ismael, eh, no son organiza eh, eh, organizational charts que tengan como niveles son más bien organigramas que tienen al cliente en el centro y alrededor tienen a los colaboradores eh, que dependiendo de la interacción que tienen con el cliente están más cerca del centro. El CEO puede estar lo más alejado porque no necesariamente tiene tanto contacto con el cliente, pero es una red en la cual todos están conectados para hacer que ese centro que es el cliente o el consumidor, al final esté mejor atendido. Entonces, pregúntate cómo estás organizando tu organigrama y acá la recomendación es hacerlo por funciones, no por personas, para que estemos seguros que las funciones estratégicas del negocio estén bien cubiertas. Ten apertura para ver el exterior y pedir ayuda, la vulnerabilidad que ya hablamos en otros charts y que no necesariamente adentro de tu organización está todo el conocimiento que necesitas para poder avanzar eh, actualiza a tus ejecutivos los cursos no nada más son para el CEO o para los directores pregúntate qué necesita mi gente para poder desarrollarse qué conocimiento y hoy en día el conocimiento no es tan caro necesariamente, tú mismo a veces puedes entrenarlos o beneficiarte de, de, de conocimiento que no tiene costo para poder desarrollarlos, pero pensemos en todos en la organización y para cerrar esta cualidad que es la última me gustaría eh, decirles algo que me dijo un jefe eh, que, que de hecho recientemente lo vi hace, hace muchos años y que la verdad me ha servido mucho a través de mi carrera. Él me dijo, a ver, Jorge, no importa lo alto que llegues en un puesto, en una organización o no importa lo grande que crezca su negocio, no importa si tienes tres asistentes que te ayuden en la oficina, todas las mañanas levántate de tu oficina, camina por el pasillito que va a la cocina Llega a la cocinita y sírvete tu café tú mismo, porque en ese pasillito y en esa cocinita vas a escuchar cosas que te van a servir para sensibilizarte de tu organización, de tu negocio y poder entender cómo articularle mejor el entorno a tus colaboradores. Entonces, sírvete el café tú mismo todos los días. Entonces, bueno, nos toca ser enamoradores de talento como última cualidad. Y bueno, al final... El balón ahí está, ahí lo tenemos. Tú decides si tiras el balón como la mayor parte de los jugadores del NBA o lo tiras como Rick Barry, aunque se vea menos cool, pero para tener mejores resultados. La información de liderazgo ahí está. Este es un set arbitrario de cualidades que pensamos que pueden ser útiles para operar mejor como líderes en la era exponencial. Pero no es la única información, hay mucha más información y muchas más cualidades que pudiéramos proponer. Pero lo importante no es la lista de cualidades, lo importante es que hagamos algo con ellas, porque si seguimos viendo y viendo y viendo información sin aplicarla, va a ser difícil que podamos ser mejores líderes. Entonces, el reto que tenemos es, eh, desarrollense, aprendan, tengan mentores, lean libros, escuchen, eh, y traten de aplicar esa información en su vida diaria de manera práctica, principalmente para poder eh, eh, hacer más fuerte el entorno que tienen sus líderes para poder ser mejores empresas y pues tener mejores resultados. ¿Ok? Y ya, básicamente.
0: Jorge, de verdad, muchas, muchas gracias. Vamos a ver si hubiera si por acá alguna pregunta, algún comentario. Te agradezco mucho y como lo dije, eh, pues evidentemente tú, tú diriges una comunidad muy enfocada a todo este mercado retail, a toda esta industria del retail. Eh, yo tengo el placer de dirigir una comunidad también igual que tú, enfocada en todo el desarrollo, al cobijo, como lo digo, de los empresarios. Y esta palabra liderazgo, que ahora le agregas exponencial y nos das todas estas características y estas, estos puntos de reflexión, diría yo, que de verdad muy, muy interesantes, este, de manera muy... Muy, muy amable, muy, muy suavizada, este, muy entendible, no, nos lo compartes, te lo agradezco mucho porque a todos nos hace pensar mucho que debemos de cambiar, eh, yo, yo sin llamarle exponencial, Jorge, he dicho que ahora con todos estos cambios, con toda esta nueva normalidad, como se está diciendo eh, continuamente, eh, sea, sea lo que sea, Jorge, pero te, tenemos que cambiar el liderazgo, o sea, se llame como se llame, no podemos seguir en las mismas condiciones, ¿no? Eh, ahorita que decías del, del cafecito, me vino a la mente que alguien dice que ahora está teniendo desayunos virtuales con, con algunos colaboradores, ¿no? Y dice, voy, pues vamos a sentarnos, porque a ver, tráete ahí unos un, un panecito, este, cafecito y vamos a desayunar aquí. No nos podemos ver, estamos a mucha distancia, lo que sea, pero pero y no vemos de alguna manera, pero tengamos esta cercanía. Desayuno que hubiera sido igual que si estuviéramos tú y yo en la oficina y te dijera, Jorge, pues ven, te vamos a desayunar y vamos a platicar de un poco del negocio de tu área. No o sé, sea, el, el punto es un, es un mero ejemplo, pero el punto es eh, cambiar este, este liderazgo, ¿no? Andrés Martínez por aquí nos dice, sí, claro, Andrés, por favor, si, si puedes abrir tu, tu micrófono, tu cámara, te lo vamos a agradecer Exacto. y vamos a tener unas cuantas preguntas. Por favor, perdón tantito, Andrés, no se vayan. Hoy hay un regalo especial, muy especial para todos los que están aquí. Eh, vamos a hacer una pequeña dinámica, así que no se vayan. Pero Andrés, por favor, adelante.
2: Eh, gracias, Yudel. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Gracias por la oportunidad y excelente conferencia, Jorge. Gracias. Eh, nada más dos comentarios. Uno, creo que el, liderar, el líder debe, eh, sobre todo, generar resultados y asegurarse que su gente genere resultados. Es una de sus principales cualidades. Y la otra es que el líder debe crear líderes, un líder exponencial en la medida en que desarrolla líderes o que desarrolla líderes y estos líderes desarrollen a otros líderes, luego entonces la organización puede crecer exponencialmente. A ver si estás de acuerdo, Jorge. Y la pregunta específica que te hago es de todo esto que nos comentaste, ¿cuál sería así si la clave, el elemento más importante en tu opinión para que se desarrolle el liderazgo exponencial?
1: Sí, a ver, coincido contigo totalmente, a ver, tampoco nos podemos olvidar de los resultados, como dijimos, los resultados acaban siendo un efecto, pero, pero a veces eh, en nuestra agenda de, de liderazgo en una organización, no necesariamente la gente está en primer lugar. Eh, lo decimos, pero a veces en el día a día no necesariamente lo aplicamos. Si me preguntas de todo esto que platicamos, yo personalmente qué pienso que es lo más importante eh, yo creo que este concepto de que como líderes realmente somos directores de articulación del entorno. Yo creo que si nos preguntamos dónde agrego valor yo, qué puedo hacer que mis colaboradores no hagan, o sea, o no pueden hacer porque simplemente no tienen, no lo, no lo tienen al alcance, que les ayude a desempeñarse mejor y concentrarme en eso. Busca ¿en qué estás agregando valor? Porque a veces lo que pasa es que lo analizamos y nos damos cuenta que no necesariamente estamos haciendo algo diferente que ellos. Y si te encuentras en esa situación, probablemente no estés agregando valor. Entonces, yo te diría que lo más importante es que nos preguntemos cada uno en nuestra organización, ¿qué puedo hacer para articularles mejor el entorno y que ellos se desempeñen mejor? Sin que eso significa que tú hagas su trabajo o que estés arreándolos todo el día, ¿no? Eh, al final es un tema de gente. Yo creo que no hay cosa más importante que podamos hacer en una organización que desarrollar a la gente y articularles el entorno.
0: Gracias, Andrés. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Eh, Mario, por favor, tu pregunta. Eh, si abres también tu micro, muy concreta, por favor.
5: Pues bueno, primero dar, darte las gracias por esta invitación a Jorge y a Jorge, a su vez por la, la exposición que hizo, y yo difiero de lo que dijo Judiel, a mí no, no me pareció suavecito, el, el tema me pareció tremendamente crudo cuando Jorge dice, tu organización está diseñada para sus resultados. Yo no sé si, si ese fue un tiro así del balón directo a la cabeza de los que dirigimos empresas, o este es un, un toque de realidad, como decimos algunos panelistas, pero este, es una verdad contundente. Mucho, en el ejercicio de la consultoría a mí me ha tocado ver empresarios que están súper orgullosos de lo que han hecho su organización y tienen un montón de, de dashboards y controles y, y, y KPIs y cosas, pero la, la organización no da resultados, no, no está donde yo, ellos quisieran. Creo que esta es una verdad contundente. Y el otro, el otro concepto con el que me quedo, que también me quedó así como un campanazo dando la vuelta en la cabeza, es esta parte donde mencionas que el liderazgo es una transición, es una dinámica, ¿no? Ponías el paralelismo de la relación amorosa y que no te das cuenta en qué momento pues ya estás ahí bien este, enamorado, ¿no? Este, de, de, de tu esposa o tu esposo y yo creo que, que esta es la parte también que se nos olvida y lo vemos de manera muy contundente ya que Judiel es fanático del fútbol le hace mucho sentido que, que esto hace mucho los equipos de fútbol o sea cambian el, 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 el entrenador y creen que por arte de magia al otro día el equipo ya tiene que estar en, en los primeros eh, lugares ¿no? creo que el liderazgo es influencia pero sobre todo el liderazgo es un proceso a mí no, no soy tan fan del fútbol son más fan del fútbol americano y, y ahí eh, para que haya un resultado se esperan cuatro años de ese, de ese entrenador eso quiere decir que, que, que están más conscientes de este proceso y de que efectivamente la organización está diseñada para sus resultados, muchísimas gracias me pareció una conferencia muy, muy interesante sencilla, muy directa y muy reveladora muchísimas gracias y enhorabuena Yudel, muchísimas gracias
0: Gracias, amigo. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Jorge?
1: Eh, no, a ver, totalmente de acuerdo, ¿no? Este, eh, Al final pensamos que todo se va a dar eh, espontánea, como con generación espontánea, ¿no? Eh, a mí me sorprende también, como dices, en el tema de, de, de asesoría de empresas, cómo te toca ver empresarios que, que, ustedes saben, es muy difícil el primer momento en el cual te decides a contratar talento de otro nivel, y cuando le dices a un, a un dueño de una pyme, oye, pues tienes que pagar tantas, no sé, decenas de miles de pesos de sueldo al mes por un gerente de ventas, eh, lo primero que hacen, digo, y esto es real, eh o sea, es, muchas veces dicen, a ver, eh, no sé, este tantos miles por 12, no, pues ya no me voy a poder comprar mi BMW del año, entonces, no, yo creo que no necesitamos un gerente de ventas. O, o lo contratan, y ya que lo contratan, a los dos meses ya quieren que sea su sucesor, ¿no? Y a los tres meses dicen, no puede ser, no funciona, eh, no hace nada. A ver, espérate, lleva tres meses, ¿no? O sea, sí, digo, sí. en mi experiencia, y eso es algo que les comparto, cada vez estoy más convencido que alguien que toma una nueva posición directiva no le toma menos de entre 12 a 15 meses desempeñarse en su óptimo nivel. Eh, entonces, a los tres meses, créanme, no va a pasar nada. Necesitan respetar el proceso.
5: Ahí es donde toma de dimensión lo que mencionaste también, de que debemos ser vulnerables. O sea, entender la parte de decir, necesito de tal, porque es este, yo esto no lo sé. no Ese, ese yo no lo sé es la magia para que embonen las partes que hacen falta. Y rápidamente, ese es el problema de los, de los que tenemos las, las personas que ya estamos en el quinto piso con las nuevas generaciones. Sí.
0: Gracias, Mario. Muchas gracias. Vamos a atender dos preguntas más, la de Leticia y Jonathan, por cuestiones de tiempo. Tenemos ahí una pequeña dinámica, así que repito, no se vayan. Por favor, Leticia, si eres tan gentil de abrir tu micrófono.
3: Muchísimas gracias. Eh, primero que nada, felicidad y darte las gracias por todos estos webinars. muchísimo para nosotros, para nuestras empresas, y de de España, muchas, muchas más, gracias. Jorge Saldívar, muchísimas gracias. Estuve muy atenta, escuchando punto por punto de todo lo que comentaste en esta conferencia. Todos los puntos los fui analizando de acuerdo a, a, este, a mi... Este, ¿sí, ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Porque sí. sí. Está...
0: No, apagué la cámara sí, sí. para que se fluyera mejor el audio, Leticia, dale, por favor.
3: Ah, ok. Entonces, fui analizando por, por, punto por punto adaptándolo a mi negocio. Hay uno que me brinca mucho un punto y es um, comentario y al mismo tiempo es pregunta. ¿Sí? Con esto de, de la pandemia eh, y antes de la pandemia nos acostumbramos más a trabajar a través de redes sociales. Nosotros somos una agencia de viajes. Yo estoy acostumbrada a recibir al cliente eh, ¿Qué siéntese? Tómese un cafecito. Eh, ¿Qué destino quiere? Eh, ¿Cuáles son las necesidades de su viaje? La plática, verlo a los ojos, ver el presupuesto. Eso es maravilloso. Pero bueno, esto nos ha ido evolucionando. ¿Qué pasa con nosotros después de la pandemia? Y, y ahora que todas las redes sociales se trabaja de esta manera, que los clientes nos hacen el favor de... de recomendarnos con otros clientes entonces nada más nos mandan un whatsapp, hazme esta cotización por favor, me quiero ir a Montreal, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y quiero hacer esto claro que sí, con mucho gusto, le parece bien si nos vemos, eh, qué día le queda bien en la oficina, para seguirle atendiendo como usted se merece, no, mándamelo por aquí mándamelo por aquí, y por aquí y por aquí, y hasta que se va adaptando la cotización, de acuerdo a lo que el cliente quiere, oh Dios mío, yo quisiera platicar personalmente con el cliente verlo a la ya no se puede. Ya la misma gente te dice, no tengo tiempo. No, mándamelo por internet, te transfiero, te pago, si me gustó. Así que, quiere. listo, gracias. Y ya no conociste al cliente físicamente. Hoy en día ya no. Eso es lo que me brincó de, todo el, de toda la, la conferencia muy productiva que nos diste Jorge Saliva. Gracias, y,
0: muchas gracias. Gracias, Leticia.
1: Te, te comento brevemente, Leti, este, yo ahí lo que te recomendaría es, eh, a ver, la, los tiempos están cambiando, eh, pero no necesariamente significa que todo vaya a ser simplemente digital. La verdad es que eh, en, en, en la asesoría que, que tenemos enfocada a, a analizar el, el, el servicio al cliente de, de, de ciertas empresas, eh, lo que nos ha tocado ver es que definitivamente hay que utilizar la tecnología en su favor pero por otro lado los casos más exitosos que hemos visto de evolución física a lo digital es que incorporan la tecnología pero mantienen una opción para que el cliente pueda tener contacto humano en la transacción cuando es necesario va a haber clientes que solo quieran transaccionar contigo que ya saben que quieren un boleto a San Francisco el 12 de mayo a las 8 de la noche y lo único que quieren hacer es comprarlo y no necesitan hablar con nadie. Pero va a haber otro tipo de clientes en donde en un punto de, de ese viaje de servicio al cliente, sí deben de tener la opción de que los contactes y platiques con ellos eh, para poder asesorarlos mejor. Entonces, e esa sería mi recomendación, que habría que analizar este, ese viaje de servicio que tiene tu negocio para poder entender eh, qué, qué alternativas le tienes que dar a los diferentes casos de servicio. ¿no?
0: Gracias, Jorge. Vamos a atender la pregunta de Jonathan y con esa cerramos este bloque de preguntas. Por favor, Jonathan, adelante.
2: Gracias, Julián. Muchas, muchas, muchas gracias, Jorge. Un gusto. Gracias. Antes que pregunta, yo nada más quisiera un comentario. Mencionaste salir del cuarto y a mi mente llega esa frase de fuera de la caja y ahorita que Letty Mayer comenta esta parte humana, pues me llevo más dudas y más ganas, salir de la caja sin perder mi humanidad, adaptándome pues a todos estos cambios, ¿verdad? Y pues bueno, gracias nuevamente, Jorge, Yudiel, Neftalí, como siempre. Gracias.
1: Totalmente. Gracias.
2: Acuerdo. ¿Algún comentario, Jorge? Pues no, este
1: totalmente de acuerdo. Yo creo que, digo y, y créeme, aquí podríamos tener ocho webinars más de, del tema digital. Este, pero yo creo que no tenemos que confundirnos en términos de la incorporación de la tecnología a nuestros negocios. Eh, digo, el, el mejor ejemplo es el e-commerce contra las tiendas físicas. no Las tiendas físicas no se van a acabar, pero sí tenemos que entender qué parte de la transacción se puede y los consumidores quieren hacer eh, en medios digitales sin interactuar con nadie y qué parte hay que hacerla en la tienda porque tengan razones suficientes para querer ir a la tienda por una experiencia que vayan a vivir ahí, ¿no? Pero son complementarias. Yo creo que sí, a ver, para nadie es opcional. Todos los negocios, no importa si eres eh, agente de viajes o abogado o vendes gelatinas o lo que tú vendas, todos los negocios tienen que pensar en su digitalización de alguna forma. Hay que usar la tecnología a nuestro favor. Pero yo creo que aquellos negocios que sepan combinar esa interacción humana con la tecnología son los que van a prevalecer y van a tener mejores resultados, porque yo creo que queremos seguir teniendo convivencia, queremos seguir recibiendo eh, apoyo humano directo para, para ciertas actividades y experiencias. El tema es entender ese viaje. no
0: Súper, Jorge. Buenísimo. En verdad te agradezco mucho en, en esta serie que, que tenemos de, de webinars, déjame comentar, aprovechando el, 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 el aviso, que vamos a tener la siguiente semana a, a un ponente hablándonos eh, sobre el tema de eh, negociación más allá del precio, Gerardo Dueñas. Y la siguiente semana tendremos a, a Gustavo Martínez hablándonos de experiencia al cliente. Eh, me parece que ese tema también tiene mucho que ver con esto que tú estás platicando ahora. no eh, Así que por ahí están el, el aviso de los siguientes eh, webinars. Eh, insisto, Gerardo Dueñas, la siguiente semana, negociación más allá del precio. Y Gustavo Martínez con experiencia al cliente. Jorge, déjame compartirte ahora a ti también este reconocimiento. Lleva ahí el sello de los 100 webinars. Eres el, el primero, además de Teddy, de recibir este reconocimiento. Así que, por favor, guárdalo ahí con mucho cariño. Así va de nuestra parte. Sabes que te tengo un aprecio y un reconocimiento enorme en lo personal, Jorge, y a tu trayectoria eh, también en todo lo que has hecho, todo lo que has desarrollado. Es, es, es admirable. No no, no no, quiero decir desde cuándo, insisto, nos conocemos, pero desde que te conozco, amigo, siempre has sido un tipo destacado, siempre has sido un tipo muy serio y te agradezco mucho que vengas a compartir todo esto, Jorge, te lo digo de todo corazón. Muy, muy agradecido que, que estés por aquí. Agradecerle también a Teddy. Hace rato se me pasó decir que el primer webinar lo tuvimos el 30 de abril del 2020 y ahí empezó este sueño, ahí empezó toda esta idea de generar todo este contenido y en verdad hoy hay un hay una generación ahí brutal de, 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 de información, de, de ideas, de conceptos, de todo. Y como yo digo ya para cerrar, antes de ir a la dinámica, eh, Jorge, con que nos llevemos algo, así lo digo, a una idea, un concepto, una sacudida, como decía Jonathan, de algo, es fabuloso que vengamos a estos espacios y yo me siento complacido. Porque te agradezco muchísimo. Algunas palabras de cierre antes de pasar a la dinámica.
1: Gracias. De, de verdad, amigo, ya, ya, ya sabes que, como dices, eh, no, Yudiel no lo quiere decir, pero, pero somos amigos desde la primaria. No, 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 no hace 30 años, hace más. Y, este, y la verdad, muy, muy honrado y con mucho gusto de que me hayas considerado para el webinar 100. Eh, y, y con mucho gusto estaremos aquí cuando, cuando ustedes lo decidan. Y, este, y muchas gracias a todos por su, por su atención.
0: Muchas gracias, Jorge. Efectivamente no teníamos ganas en aquellos entonces. Este, pero super. Vamos, vamos rapidísimo a esta dinámica eh, de celebración que quiero tener con todos ustedes. Eh, de Darles un, un regalo, un presente. Y, por favor, todos muy atentos allá a la pantalla antes de, de cerrar y de hacer esta despedida. Pero vamos a hacer lo siguiente, por favor. Ahí está ya en la pantalla. Manden un correo, por favor, atención, arroba peopleandbusiness.com.mx y escriban tres nombres de nuestros webinars, de estos 100 webinars en los que hayan participado. Los primeros tres directores que manden este correo serán acreedor a un consejo directivo, de verdad con tiburones se los garantizo, para desarrollar ideas en su organización. O sea para ti como empresario, para para ti como organización como ustedes lo decidan los tres primeros ahí dejo unos segunditos los tres primeros que manden tres nombres va a ser una especie de trivia para que no esté así tan sencillito pero y que demuestren que han estado aquí en, en los webinars algunos les he dicho de broma pero no tan de broma que han estado aquí en noventa y tantos de estos cien webinars este, y les agradezco llevan ahí casi la asistencia sin falla así que por favor escriban ahí a este a, a este correo repito atención arroba eh, peopleandbusiness.com.mx déjenme que aparezca mi cursor por acá para cerrar listo, pues eh, solo me restaría agradecer de nueva cuenta todos, todos los comentarios que están aquí en el chat, agradecerle eh, a toda esta comunidad como dije, un poquito más de 82 empresas las que estamos aquí más de 2,500 directores que participan en esta comunidad, que han participado en nuestras clínicas, en estos webinars, en todos los espacios que tenemos, sobre todo en la parte de la consejería empresarial, que es el punto más importante que queremos desarrollar, esta área donde queremos darle cobijo a los directores. Algunos los veo aquí, eh, veo reducida la pantalla, pero algunos los veo que participan o que han participado aquí en estos consejos directivos. Pero para poder dar este acompañamiento, para poder estar ahí, algunos de ustedes me lo han dicho con esa misma palabra. Gracias por el acompañamiento, gracias por estar cerca. Y eso es lo que queremos hacer, ayudarles a que tengan este contenido, a que tengan entrenamientos, a que tengan consejeros ya que se puedan desarrollar de, de mucho mejor manera. Le vuelvo a agradecer, eh, por favor, al equipo, a, a mi equipo, que también hace posible que todo esto suceda, a Denise, a Dair, a Vivi, a José Luis, a Neftalí, a Diego, a Mario, a Dana y a su equipo por todo todo lo que hacen para que este proyecto sea posible. Y cierro diciéndoles también que le quiero agradecer a mi familia, la que tengo en el cielo, la que tengo aquí en la tierra por creer en mí, por impulsarme, por motivarme, por echarme para adelante para seguir construyendo. Me encanta ser comunidad, me encanta ser equipo, me encanta compartir, me encanta compartir lo que yo sé, me encanta compartir todo lo que he aprendido a lo largo de, de, de mi vida empresarial, eh, hice varios años vida corporativa, igual que Jorge, ahora salí a este emprendimiento y este concepto de compartir, de conectar experiencias empresariales. Por eso es el eslogan que tiene People and Business, que busqué estas tres palabras para tratar de lograrlo con la, con la máxima potencia, que este sea nuestro ADN de conectar experiencias empresariales. Esto quiero hacer, esto me encanta hacer y esto queremos seguir haciendo este equipo de People and Business gracias a todos gracias por celebrar este webinar número 100 aquí en familia les mando un fuerte abrazo que descansen y nos vemos pronto en los siguientes eventos que tenemos por ahí muchísimas gracias a todos hasta la próxima